0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是1月4号，然后预计播出时间也是今天。等一下，我赶快请小编呃快马加鞭，然后整理一下，简简介一下，就把它上架。那我今天想要呃闲聊一些话题，然后就是把一些这这两三周的呃航空新闻加上我自己的飞行经验，把它综合起来。那我也会把就是我看到的航空新闻贴到我们的那个 Line 的社群，机场广播的社群给大家看。那前呃大概三四天前吧，我飞了一趟泰国然后也是在榴莲。那我们公司航段是这样子，就是我们公司会先派飞机去泰国，把榴莲，哦、呃，就是把，就基本上这这趟班这趟航班就是满载啦，就是把榴莲载回我们的 home base， 然后我们会做一件事情叫做技术降落。所谓的技术降落呢，就是飞机上的货物跟人完全不动，啊、呃，也就是说我们像我们以这个 case 来说就是榴莲嘛，榴莲完全不动，那我们就是呃飞行组员下飞机。然后一组新的飞行组员上飞机，然后重新呃加油，然后飞往呃另外一个目的地。那以我们公司来说是大陆，所以我们公司就是派了一架飞机飞到泰国载了榴莲，然后把榴莲运回我们的 home base 之后呢，换组员加油，然后再重新从我们的 home base 飞往大陆。那会有技术降落这件事情呢，通常原因是来自于说。哦、呃，我们没有办法，因为我们公司是不是泰国的航空公司，所以我们不能够直接从泰国飞往大陆。哦，因为这个，呃，就是航线怎么飞，会牵扯到民航局跟呃很多航权的谈判的问题。所以以各国公司来说，比较常的做法就是，我先把人跟货载回我的 home base， 然后呢，我再把它转到另外一个地方去。那那个 home base 我们可能就叫 hub，hub。U B 那举例来说，像呃 Emirates 啊、哦，他们的那个 hub 就是在中东嘛，所以他们就会把客人 Emirates 的客人啊，比如说你是台湾客人，你要去美国，然后你买的是那个阿联酋的机票，那他就会把你带到杜拜去，所以你会先飞一班 Emirates 的航班，你会从台湾先飞到杜拜，然后呢再从杜拜再搭乘 Emirates 的航班，从他们的 hub 杜拜飞到美国去，啊或者飞到欧洲去。那可能 Emery 飞到美国的机会比较少，是因为你从台湾到中东再到美国绕的这一圈比较大，地球是圆的嘛，所以你绕的这一圈比较大，所以另外一圈会比较小。怎么绕呢？就是从台湾飞到可能会直飞跨越太平洋，或者可能你会到日本、到韩国转机再到美国。那这一种飞法比较短。那如果你是中东的这种飞法，它就会相对来说就会长比较多，但是。有时候航空公司会因为一些策略，比如说我的呃美国航段很赚钱，但是目前这架飞机塞不满，我可能是飞 A 3 8 0塞不满，那我就会把我从台湾航段飞到呃杜拜的这一段价钱算很便宜，甚至可能用不用钱的方式卖给你。可能我我的那个航段你这样买起来跟就是说我从杜拜飞到美国的机票钱。跟你从台湾飞到杜拜、飞到美国的机票钱可能一模一样，就是我这样促销，然后让你愿意就是搭比较远的飞机来我的杜拜，那我的杜拜的这个三八零载客率就可以提高这样子，所以好像是有些策略会让你发现说，哎，这个机票明明就飞嘛飞超远的，可是为什么比直飞平很多？啊，原因就是因为像这种，呃，有 hub， 然后有做技术降落的呃公司，或者需要把乘客转机的公司。他这种策略可以让你愿意过来，然后增加我的呃其他另外一个航段的载客率。那可能讲讲 Emirates 讲迪拜，可能大家比较没有感觉。那我讲台湾的公司好了，像长荣它也有类似利利用的方法，比如说长荣它飞呃台湾飞美国航段很多，像他们 LA 啊，然后 Sanfo San Francisco， 然后像呃这些纽约，他们都有直飞这些航航程。那他们。要怎么样用？要怎么样用策略把这个7七7的这个客人全部塞满？因为大家知道7七可以在300个人左右，所以这么多人，我要怎么把它把它塞满？所以我就是在亚洲区的航线，我就是卖很便宜。比如说，呃，我们有呃，他们有要寄出一些，比如说呃，就是东南亚人士的这种方案。诶、欸，我只要是在东南亚买机票，我从。假设比如说我从越南好了，因为常,常有飞越南，有飞曼谷。<笑>我从越南，我从曼谷飞回台湾这一段，我几乎是免费送给你。然后呢，那你从台湾到美国这一段，我赚你这段的钱。所以你两段合起来买，跟你从台湾出发飞到美国的钱几乎是一样的。所以他们的策略是这样子，甚至有时候更扯，有时候不知道那个电脑怎么算的。你有时候你两段加起来买，会比你买单程还便宜。好、哦，但是。呃，通常你就是说，你买了两段之后，你不可以放弃任何一段，你不可以说啊，我那好，你既然两段算我便宜，我的在台湾，那我就买了一个曼谷飞台湾、台湾飞美国的机票，可是我曼谷到台湾这段我不做不行，因为这种票一定就是你买了之后，你两段都要做，你不可以放弃其中一段，他的他们的呃呃，就是他们的算法是这样子。好，那。那呃，讲完了这个技术降落跟这个航段的这些呃转转转移，那呃，所以我们公司就是利用这个这种航权的方式，就是我不直飞没关系，但是因为泰国离我们公司的 home base 很近嘛，所以我飞这一小段，然后我再直接转到大陆去。那再加上泰国他们的汽油，他们的航空汽油比我们公司的 home base 的汽油便宜，所以像我们公司的飞机。飞到泰国去是加最少的油料，可是我们在泰国当地呢，我们除了上完的货，像我们就会计算，像呃呃地勤人员就跟我们讲说，哎、欸，既然我们预计今天要加呃要上多少的货，假设比如说19吨的货，那我们就会计算说，我们等一下回到了我们后 base， 我们可以根据我们的飞机的起飞重量跟降落的最大重量，我可以加多少的汽油，我就会把我们的油箱加到最满，加到最大的。可以加的重量，那这样子呢，我们就可以呃省掉我们后面在我们的烘焙时加很贵的汽油。那我们就是可以呃飞到那个泰国去，然后呢不但可以再货，也可以加很多很便宜的汽油，然后把它呃运回我们自己的国家。那等一下在我们的国家重新换主油的时候呢，我们就会看一下说，哎、欸、我们的油够不够？如果油够了，甚至我们还可以直接都不加油，直接飞到。大陆去，那如果油不够，那我们就会在，可能在当地，哎、欸，少了500公斤，少了一0呃0千公斤一公吨，那我们就再多加一公吨就好，我们就可以省一些钱。好，这个是我前几天飞，然后我后来发现呢、啊，其实榴莲没有想象中的臭。怎么说呢？其实我们在台湾市场超市看到的榴莲，然后都已经完全成熟，甚至可能有点有点过熟，所以它就会发出一种，我就觉得榴莲会发出一种那种腐败的臭臭香香的味道。哦，就是有一点，就是有点那种发酵感，就是太太重、太熟了。后来我发现我们在的这种榴莲呢，因为它我们还要空运嘛，空运到了当地之后呢，还要陆运，然后还要分配到各个超市去，所以我相信大家还可能还要在五天一个礼拜以后才会遇到运到呃要购买的人手上，所以他们就会在很深的时候就把它采下来，大家可以理解吗？比如说香蕉就在绿的时候就把它采下来，然后就运送的过程。所以，其实我发现不不呃，我们运到的那个榴莲它不是很熟嘛，所以其实它不臭诶、欸，它不是像我们平常在超市闻到那么恶恶心臭臭的味道啊。当然我知道榴莲有些人觉得很香啦，爱吃的觉得超香，然后像我们不吃就觉得干好臭。但是其实就是有一点生的榴莲，就算以我不吃来说，我都觉得它不臭，它真的不臭，它就是有一点。很浓郁的榴莲奶香味，也就是说，它可能有八成的是奶香味。我觉得，啦，因为我自己理解，就是我的鼻子告诉我说，它其实有八成是那种牛奶的香味，然后有两层就是那种有淡淡的榴莲的香呃香臭味，所以其实是可以接受的。而且大家知道，我们飞机上载的是十九二十公吨的榴莲哦、喔那個，那个那个榴莲的味道的味道的总集是很恐怖的，是非常浓郁的，浓郁到什么程度呢？浓郁到。我们的货仓才上第一箱榴莲，就是在我们的那个货、哦，我因为我们的货仓其实离我很远哦，离我大概至少有二十公尺，因为我们的三二零大概三十几公尺嘛，我们的下面的货仓在最后面的话，大概离我至少二十公尺。他们上了榴莲之后，我居然可以在驾驶舱闻到，说哦，他们已经开始上货了。那个时候。那个时候一上货我就知道哦，他们在上货，我没有感觉到震动，因为他们离我们二十几公尺，他们上榴莲那个嘣嘣嘣的声音我们感受不到。然后我就说哎，上货了。然后等到他们上到前面来的时候，他们那个箱子就嘣嘣嘣就会开始摔嘛，所以我就知道说、哦、他们他们现在正在上货。所以这个榴莲味道真的很恐怖。OK， 讲到水果，我就觉得说啊，我们在这个榴莲实在是因为不是我爱吃的水果，就觉得。啊，要忍受那个味道，要稍微辛苦一点。那我知道，像以前我听过朋友，他以前是飞那个7四七的货机，然后早期七四7货机载很多呃，从那个美美洲那边载很多樱桃回台湾，然后他就说他们早期那个樱桃啊，都都是那个大盒子啊，然后就可以去偷偷的挖挖挖些樱桃出来吃。所以我就知道以前他们那个非常货机，其实是货机啊。那个樱桃，他们就会去那个洞面，一每一箱就挖个一两颗，挖个一两颗，因为你你载了几十公吨嘛，所以你每一箱挖一两颗，你可以吃好几千颗。所以我知道以前那个那个老教官呢，他们都是吃樱桃吃到怕。但是后来好像那个水果公司好像有发现说，哎、欸，好像在运输过程中怎么少这么多樱桃？然、啊、后因为。那个飞机上偷挖，然后那个陆运呢，卡车司机也偷挖，大家都偷挖一些，偷挖一些，就少很多。所最后来好像就会封那个胶膜，把那个胶膜把它封起来，让你不能挖，所以后来就没有这个福利了。所以这个是我听到人家公司的飞行员讲的啦。那这个我自己是没有亲眼看到，所以大家听一听，当做都会传说就好。好，讲到这个都会传说，我觉得最好笑的是那天我们就飞，前几天嘛，我们就飞。呃，飞广州，飞大陆，然后呢？那天大家知道，我们前就是前几礼拜就是呃冷气团南下嘛，所以大家都知道广州跟台湾的温度差不多，大概就是十度上下。那天我飞的话，我记得是七度啊，有时候到半夜最晚到六度。那因为我们平常在上货啊，然后我们都飞到那个大陆去，有时候都是三组人派遣，就是两个机长加我这样子。那我跟要飞回的航段的机长，我们当然就睡驾驶舱啊，就不会受到影响。但是另外一个机长，他他跟我飞飞到大陆去之后，他就没地方睡觉。他因为我们的课舱在上货，他、啊、没地方睡觉。他就把那个床啊，因为我有个行军床，他就把它折叠起来之后，放在那个大家登机的那个楼梯上。他就把它把床塞在那个地方。那时候我看到我就傻眼了，说：“哎，我就说机、欸、长。”我说你你打算是要野营吗？他说对啊，反正我平常在台湾都野营，然后我台湾机场，他说我参加台湾都野营啊，我可以的。他就把这个床塞在那个登机登机的那个、呃、楼梯上面，然后呢就拿着那个衣服盖自己的脸，然后就就变外面，因为他准备开始日出嘛，会有点亮，然后盖盖自己的脸。然后呢后来发现有点冷，然后他就就去拿了那个隔离隔离的我们的隔离衣，然后穿隔离衣。然后再拿那个他的行李箱，拿枕头，拿拿我们那个椅垫去挡他的那个风，因为我当天真的台纽来真的太冷了，七度，他就这样弄好就躺在一边，然后呢，我就把他拍笑，因为我觉得太好笑，我觉得他说哇、哦，当飞行员当到还要能够野营，真的，我们真的是飞三二零的 Bush Pilot， 但是后来他在飞睡睡了三十分钟，他就跑进来了，他就说干不行太冷，他受不了，我就说对啊，我就说我就说我就说机长你那个。听起来就不合理嘛？七度，然后你只穿穿制服，然后穿加一件外套，再加一个隔离衣，根本不够啊，根本不,不可能。那所以他后来就跑进来，那个到处窝，就是先去窝后面，然后后面再上货就赶到前面来。后来他赶来前面睡睡三十分钟后，哎，换前面上货，又被赶到后面去，他就一直被赶，一直被赶。对、啊，然后今天真的太冷了，所以我觉得我们飞这种就是呃 low cost carrier 的飞行啊，真的是。要能够像像小强一样啊，能就是怎么样都打不死。好，呃，说到泰人，最近我就是前一阵子回台湾嘛，然后就入住到我们那个呃隔离所，因为大家知道现在是七加七方案嘛，然後我们就住到隔离所。那我上次的隔离所还不错，就是住到那个所谓教师会馆，就觉得哦好幸福。那这一次我就是抽到签网，我就是住到我们湖口的营区，哦，真的就是。装甲步兵的营区，那详细地点我就不讲了。那我觉得这可能牵涉到一些国安问题。反正 anyway， 晚上就在虎口的营区，就真的是阿兵哥住的床。然后他说：“哇，我好久没有住到阿兵哥睡的床了。上一次上一次睡这个床就是在当兵的时候嘛。那但是就是他至少是给我们就是就是那种军官宿舍，一人一间的军官宿舍。那我就记得啊，这个黑色的椅子好眼熟、哦。当想当年我们去辅导辅导长的房间，去那个连长的房间，他们就会有这个黑色的椅子，会客椅。<笑>所以我觉得哦，这个椅子好眼熟、哦，好像在很很多 N 年前看过这个椅子，看过这个床。那我就记得，因为之前就有人跟我讲说啊，会睡很硬的床，啊、椰子床垫啊，然后木板啊。可是我就记得以前我睡了就觉得不会腰酸背痛，那现在可能是老了还是怎样？这一次睡觉得说干腰好酸，然后后来就我就。就是改铺了棉，把棉被铺在下面嘛，但是觉得还是有点腰酸，所以哦，真的是有点难睡。呃、嗯，但是睡这个椰子床垫，我觉得最好笑是让我体会到那种冰火两重天的感觉。哦，我不是在讲那种 A、欸、的东西哦，就是真的是冰火两重天。怎么样冰火两重天呢？因为上面盖的被子是那种阿兵哥军营的那种超厚的那种棉被，所以你压在身上，我觉得干超热。是那个我的我的上半身就是我的。朝天的这一块超热，但是我的背呢，是因为是椰子床垫是木板，干超冷，所以你就真的是你的你平躺在床上、啊，你的你的上面一半是超热，下面一半超冷，就是那种有我当天晚上真的就是只只想到一个名词，就是冰火两重天但是啊，没办法，就忍一下。后来那个那个呃，营区的人就是他们这边的人还不错，虽然说清消清洁跟消毒很不确实，但是。这边的人不错，他就跟我说：“哎、欸，那个你可以开开暖气。”我说：“靠腰，不着讲嘛！”哈，因为我当天第一天开暖气没有什么效果，我以为它是只有冷气，我就试那时候我那我那天有试着开暖气嘛，但是它就是没有效果，我就以为它这个这个机器只有暖呃冷气，所以我就把它关掉。他後,后来跟我确实确认说它有暖气之后，他说：“为什么暖气无效？”然后我就把那个呃冷气滤网打开。看超脏的啊，那个那个冷气滤网还贴，就是原厂送的那种垫渣，知道吗？我们的冷气冰箱在运送的时候，不是说有个那种蓝色小贴纸，把那个滤网或者是那个冰箱的那个板子贴在机体上，他怕你会乱动嘛，所以贴这个蓝色贴纸。现在冷气里那个蓝色贴纸没撕过，所以它这个冷气滤网是从它全新机器到现在都没有都没有清洗过。那我就把它清洗了一下，其实我没有洗了，然后就拆掉了。好，我拆掉了，然后我就重新开冷气。就发现哎、欸，那个暖气效果就非常好，所以原来因为滤网太脏了，所以没有效果。那现在就舒服多了，所以第二天睡就没有感受到冰冰火两重天的感觉。对，好，讲完了这个，讲完了这个榴莲，然后偷吃水果哦、喔，然后野营之外哦，啊、喔喔，偷吃水果不是我们公司哦，是那个台湾的一家最大的公司。那讲完野营之后呢，那我们来讲那个。最近我又看到一个新闻，我觉得哦，超惊讶的，什么东西？就是我看到那个网络上说前几天啊。呃，飞那个缅甸，然后民航机差一点被火箭炮击中。就是说，因为大家知道现在缅甸在内战嘛，然后那个缅甸的那种反抗军啊，就认为说，哎、欸，政府这架飞机是来载那个物资来提供那个这政府的。所以他们就要把这个民航机击落，所以他们在飞机快要降落的时候呢，就在航道下对飞机发射了好像三枚还是四枚的火箭弹，诶、欸，可是不知道发射技术太烂了，就都没击中，还好没击中，然后这架飞机就降落，民航机就降落，里面其实载的就是乘客，所以它就是真正的民航机加乘客、喔，哦，然后幸好没事，然后我看到这个新闻，我说干，我才这个新闻爆出来之前的前几天我才飞缅甸，我、啊、说靠。那以后我们公司飞缅甸，我要跟公司暗示说：“哎、欸，我们这个是不是有危险加急？”大家知道我们前线阿斌哥派往那个金金马奖都有那个危那个什么前线加急嘛？然后或者是你那个打火兄弟，然后警察的，你都作文写的跟你是冲前线的不一样嘛？你有危险加急。哎、欸，我们这种飞缅甸会被火箭炮击中的人居然没有危险加急，然后就觉得很不合理。那 anyway， 反正后来仔细看一下这个新闻，后来发现其实。呃，没有那么危险。为什么？因为呃，这一架民航机是从他们的首都仰光飞到他们的国内的小机场，然后那个民兵、那个就是游击队控制的那个那个小机场区域，那他们就认为这哎这个是他们当地的航空公司才有这个资助的这个可能性。那我们是平常是飞是首都是仰光嘛，其实是呃就是是他们的那个军政府控制的区域，所以相对来说比较安全了。所以看完我仔细看完那个地点跟研究完这个整个故事之后，发现说哦，好了，应该是没有那么危险。因为如果真的是感觉很危险的话，我可能下次飞缅甸啊，我就会跟机长建议说我们哦晚一点下降，就是说因为其实我们民航机可以可以选择早一点下降，然后去拦截下滑道，或者我们可以从我们可以晚一点下降，然后从上面去拦截下滑道。那、啊、通常我们民航机师都会比较喜欢。早一点下降，为什么？因为我们影响机很重，像我们3幺0降落都是六七十公吨嘛。那我们六七十公吨其实要减速是要很长一段距离，大概要5海里，就是差不多10公里左右。所以通常我们的习惯就是我们会先提早下降高度，然后我们会从那个下滑道的下面平飞，然后等到我们飞到下滑道三度下滑角之后，我们就会开始改成下三度下滑角。那这个是。呃，比较保守，比较安全飞法。但是如果到了战区，我知道像美国他们战区就会，他们就会用俯冲的方式，他们就不会从下面去拦截，他们会从上面去拦截下滑道。因为相对来说，这样子他们飞的高度可以高几呃几百公尺，一两百公尺，那可能他呃这个火箭弹的这个击中的几率就会低很多。因为大家知道，其实呃 RPG 这种火箭弹啊，它它不是一个规则的飞法，它会它会容易漂移。所以其实你距离稍微有点远，它是射不中东西的为什么我知道呢？是因为在我们东南亚都可以花钱玩到火箭炮。那虽然说我没有玩，但是我看过朋友玩过，就是 r b g 那三百块美金一枚，然后他们就那个，你只要跟国家跟那个政府啊的军队啊，你只要给他三百块美金，他就让你买一枚火箭炮，就是他们自己军用的火箭弹。那甚至你还可以把那个车子啊。拖去军营，你拖去军营之后呢，你就可以放在那个草丛的最最远端，然后你就可以拿 R P 去打那个车子。我讲的都是我朋友做的事情哦，就是实际发生的，我还还有上 YouTube。那那后来那时候我看他们打，就是根本打不中啊。他我朋友说他们打了第三枚才打中，第一枚、第二枚都直接拖靶，而且那个车子其实没有很远哦，就是两三百公尺外，然后打一台车，车子不动，人也不动，然后按下去，然后呢，火箭弹打不到那台车。所以，大家说火箭弹其实集中机的集中物品的几率其实真的不高。那我们飞机因为飞很快嘛，那如果你只要把你的下滑道拉拉高一点，就不太容易被集中。但是这个又牵扯到一个问题，就是因为我们现在民航机啊都随时被监管着。大家知道，我们其实民航机是不太能够、不太能够做呃不好的飞行。怎么说不好的飞行？不能飞太快，不能飞太高。然后我们的在地上滑行不能滑太快，因为我们公司的都会装一个装置在飞机上，会记录我们的操作。那这个操作，如果你只要超出了这个范围之外，就会被记录，就会被 highlight 出来。然后呢，等到你下一次落地，到了靠港到另外一个机场之后呢，他们就会透过网络连线回公司，然后他们公司的那些，他们都会有所谓的这种飞安事，他们就会。确认说：“哎、欸，为什么你会超速？哎、欸，为什么你滑行会滑太快？那有时候是，就是那种有时候不是真实的事情嘛，他就会把它删掉。那有时候如果他认为，哎、欸，这个是你真的有超，有超过飞行的这个呃，比如说速度啊，比如说你滑太快，他认为你有滑太快，他就会请你来公司解释。他可能会发一个 email 请你解释，所以哎，机、欸、长，请问你某某年某月某,某日飞哪个航段，在哪个地方，你是否超速？然后呢？”你就要解释哦，因为这个是在机场的那个呃呃跑道上，我们在做那个就是回转 （back track）， 我们在跑道上可以回转嘛，然后逆向滑回。那我们公司就有一条规定，就是說如果你在滑跑道上滑回的话，你可以滑比较快，你可以滑的比滑行道快，所以你记录的是滑我、哦、在跑道上，所以他们就把好，那我懂了，我把它杀掉这样子。所以我们现在民航机有很多这种被监控的这种呃措施。所以，像我刚刚讲，在就算你在缅甸，你想要从上面往下冲，你也必须要在一个固定的范围内。其实这个有点难操作了。所以后来我就看完这个新闻，我觉得好了，这个毕竟不是阳光嘛，所以算了算了，不处理，就当做是一个新闻这样子。那讲完阳光这个新闻，我还有另外一个新闻，我感觉蛮夸张的，就是呃，大概在三年前有一架飞机就。送去大保养，我们那个民航，我们民航业叫 C check， 他们送去大保养。那这个大保养，他就把飞机很多地方拆开来，然后很多缆线要更换啊，然后会拿那个呃特殊仪器，他会看说，哎、欸，你们的金属有没有金属疲乏？因为大家知道，在飞机刚发明的那几年，呃，有那个就是我们有加压舱、加压座舱嘛，那在加压座舱刚发明那几年，就摔了好几架飞机。后来就证实是因为金属金属疲乏，所以金属疲乏在我们银行业来说就是一个很重要的课题。所以我们在做这个 C check C 检的时候呢，他们就会去检查点，或者金金属疲乏的这个裂痕。那这架飞机呢，就是做 C check 做完 C check 之后一起飞，然后飞行员就发现说，哎、欸，飞机无法控制。然后后来就在空中折腾了三个小时，才发现说，在飞行员才发现说，在地上的时候呢。他们那个控制飞机左右转、左右滚转的那个呃翼面啊，我们叫 aileron， 哦，中文叫副翼。就这个 aileron 副翼呢的 cable 它那个缆线装反了，所以当我飞雪想要往右打的时候呢 a i l e r o n a 它打的是反方向，它想要让你向左打。那可能有听众想说，哎、欸，那既然是左右装反，那好啊，那飞雪反正想要右转的时候我就左转就好了。可是没那么简单，因为我们民航机除了 a i l e r o n 会控制飞机的左右转以外呢，我们在机翼上还有一片，应该说还有很多片东西会打起来，会协助转弯的那个东西叫 spoiler。所以，我们民航机在左右转的时候，你会同时看到 a l e r o n 上下打跟 spoiler。比如说，我要向左向左转的时候呢，我要向左边滚转的时候呢，左边的机翼上的 spoiler 也会打起来，会协助我们左转。所以等于是你的 spoiler 跟着 aileron 在互相打架，所以造成飞行员几乎没有办法控制这架飞机。然后他们后来就是在空中折腾了半天之后呢，他们最后终于发现是这个问题。然后他们后来就发现说，我可以用脚踩跟用油门控制飞机。那最后这这个故事好的，就是这架飞机后来落地了。那那因为他们是做 C check， 他们是做 C 检， ray, 他们从那个厂房要飞回他们的 home base。那所以飞机上只有六个人，只有三位机师加三个工程师，那也还好，都是公司，就是大家知道嘛，一架飞机上只坐了六个人，然后六个人全部都是行业内的人，所以这架飞机理论理论上来说应该是很多脑袋在协助嘛，所以他们那时候在空中就是，他们那个时候先先 struggle 了一阵子，先稳定了一阵子之后，哎、欸，飞机好像可以控制了，他们就赶快派人去去工程师去后面，然后他们飞行员往右操控的时候，他们就会看那个 a l e r o n 才发现说，哎、欸， a e r o a l e r o n 根本不听话、啊。所以其实还好，就是飞机上很多机师、更多公司，师，虽然他们后来发现了问题，那后来 anyway 就是这个事情是 happy ending， 这六个人都活下来了。啊，唯一就是有，唯一就是损失最大的就是那个保险公司，因为第一架飞机后来就是直接报废。啊，为什么报废？是因为那个时候飞机起飞无法控制嘛，所以飞机他们就是有大幅度的上升、下降、上升、下降。那那时候我看那个呃调查，他大概。前好像前一个小时吧，你就看到那架飞机都在上升，大幅上升下降，一下子冲到可能一万六七千尺，一下子又降到一万尺，所以就是这样子一直这样上上下下的，然后那个 G 力非常大，所以整架飞机就变形了。那变形了之后，他们就决定说啊，这架飞机就直接报废，所以送去大保养，就保养出来之后飞机报废，好，就很吊诡的事情。那为什么会讲到 C check？ 是因为我们就我们公司最近有一架飞机也是要做一个 C check。然后呢，我们公司就决定要送去大陆。那其实我个人是还蛮想去的，因为我这辈子还没有去过帮飞机做过 sea check， 然后我也没有飞到、呃、这些城市去。那但是这是因为我已经那个嘛，已经要回台湾了，请假回台湾了，所以我就错过了这个。呃、希望下次提早知道的消息，我就会跟公司讲说，哎、欸，我想要去做这个 sea check， 我想要去看那个维修的厂房啊，然后想要去这些没有去过的城市。那，但是后来就发现说，哎、欸，去做 C 确实是有风险的。那至少就是在飞机的那个地面上的检查要更详细一点，因为那个时候，这这这一,這一,一个机组员他们就是刚好 miss 掉这个，因为其实这个东西检查出来，但是他们 miss 掉了，然后就起飞。那起飞之后就就发生了这个戏剧性的这个这个转折。但是后来还好是没事的，六个人都没事。那后来他们落地之后呢，就有被颁发民民航奖章。就是虽然说他们有错，有一些小失误啦。就是哎你在起飞前的飞行操控检查，为什么没有检查到你的 a i l r o 是反向？但是我看了这个新闻之后，我有自己在起飞前，因为我们每天起飞前都要做这个操控一面的检查嘛。大家有时候你们如果有坐在机翼旁边啊，你们下次仔细看，就是呃我们飞机后推嘛，我们通常后推之后会发动引擎，你就听到两个引擎发动完之后呢，你就会听到那个呃。你的 flap 就是你的襟啊襟翼会啊、哦、往下展出，然后你就看到那个在滑行之前，那个或者刚开始滑行的时候，那个翼面就会上下摆动好几次。那个就是我们飞行员在做操控翼面检查。那这个操控翼面检查，我发现说为什么？那时候我就想说，为什么这个新闻出来，这一组六个飞行员加六个工程师都没有人发现？因为我们有这个程序，为什么他们不会发现？后来我就仔细看，后来我大概就知道原因了。因为其实我们在做翼面检查的时候，我是人是看不到翼面的，我是看荧幕。那这个荧幕它是用一个很简单的三角形上下摆动，所以如果它装反了，我确实我我可能如果我没有仔细看，我只看到它有摆动，那确实有可能看不出来。所以我觉得这个东西真的不能怪费钱，是你真的没有仔细看，你真的不知道它是错的。所以我也是因为看了这个新闻之后才知道说哦，原来操控翼面它可能是错的。他可能，我看到，因为我们只要看到是有 full deflection， 就是它有完整的摆动，其实我们就算是有检查过，但是它的摆动的方向如果错了，其实如果你真的没有仔细看是看不出来。的，所以我觉得这个真的不能怪飞行员。那当然了、啊，我我们都开飞机就是从过，我们是从别人的错误学到经验嘛。所以我也是这一次就是看到这个新闻之后，看到这个飞安事件的调查之后。我我以后就会特别注意说，哎，这些东西摆动的位置到底有没有符合我的预期，所以我就把它列入到我的这个脑袋的这个这个警钟里面。好、哦，所以这个是我讲的稀缺的东西。好，那今天这个就差不多讲到这边。那我下次会跟大家分享，就是我这次做火行他们送的一些呃飞行包，还让蛮让我惊艳的，就是他有送到一些呃那个东西，就是。就是怎么讲呢？会会让你有耳目一新的感觉，跟以前不一样。那我下次再分享。那就下次再见，拜拜。